0: Это третий выпуск из серии «Осознанная еда». Сегодня хочется поднять тему образов еды. Как мы воспринимаем вкус на уровне прочих ощущений и прежде всего мысленных ассоциаций. Этот подкаст состоит из двух частей. Первая, теоретическая, дает рамку для второй, эмоционально-образной. Для этой сессии вам не потребуется собственная еда. Все, что нужно, это тот богатый внутренний мир памяти и ощущений, который вы всегда носите с собой. Считается, что синестезия или кросчувственное восприятие является когнитивным атовизмом, что возможности мультисенсорного знания или перекрещивания чувственных модальностей, когда цвета слышатся, звуки видятся, вкус ощущается через прикосновение, а слова различаются на вкус, так вот, все эти любопытные возможности были утеряны большинством людей. Тем не менее, отдельные случаи до сих пор наблюдаются. Синестезия в состоянии расширенного восприятия характеризуется усилением всех чувств, соощущения которых происходит. Есть несколько практик, поднимающих этот навык, от депривационных, основанных на дефиците ощущений, до перегрузочных, когда организм вводит в состояние стресса за счет воздействия на несколько каналов восприятия сразу. Я предлагаю вам попробовать гидонистический подход. Попробовать вызвать усиление вкуса, ну и, конечно же, удовольствие от еды, за счет мысленных экспериментов. Так сказать, забав с памятью. Образ еды используется очень давно. Помните притчу о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Христос накормил пять тысяч человек? Образ еды в этом сюжете приобретает символический смысл силы веры. Древние эллины представляли богов не иначе, как пирующими в своих золотых чертогах. На этих пирах решают боги все дела. На них определяют они судьбы мира и людей. А они знали толк в удовольствиях. Одна из важных особенностей всех монашеских уставов – это запрет на мясо. Ибо мясо разжигает страсти и сластолюбие. Обратите внимание на мясо. Вспомним фокус с долькой лимона. Представьте, как вы отрезаете сочный ломтик и кладете под язык. А теперь представьте, что вы укусили целый очищенный лимон. Сок резко брызнул и залил всю полость рта, обжигающий кислым. Чувствуете реакцию? А теперь представьте себе блюдо с названием «Молочный козленок, томленный в русской печи». Попробуйте закрыть глаза и следить за образами. Что вы видите, услышав слово «кислый»? Тот самый очищенный лимон или вино? Может быть, кислое молоко? Чувствуете кислый вкус? Новое слово. Горький. Терпкий. Резкий. А иногда и совсем жесткий, отталкивающий вкус. Редька. Хрен. Горчица. Горько-сладкий. Менее резкий, чем просто горький. Сочетает в себе терпкость и сладость. Помните темный шоколад? Кофе. Грибфруты. Цитрусовый. и Яркий вкус с оттенками лимона, лайма, апельсина. Цитрусовый не обязательно сладкий. Это и вкус цедры. И запах новогодних мандаринов. Освежающий вкус. Вкус, передающий ощущение прохлады. Вспомните, лимонад летним вечером, мяту в коктейле, легкий бриз на берегу моря, развивающий платье. Земляной вкус. Вы никогда не ели землю? Но вы помните, как пахнет свежая почва после дождя. Вы держали в руках свежесрезанный гриб? Слышали, что этим словом описывают вкус особо терпкого вина? Земляной. Жгучий. Вкус как будто что-то выделяет жар. Жгучий перец. А вы знаете, что существует шкала оценки жгучести красного перца? От нейтрального, что соответствует болгарскому сладкому перцу, через мягкий, теплый, горячий, сильный, Жгучий это примерно середина и соответствует каенскому перцу, к обжигающему, жаркому ямайский жгучий перец, вулканному и даже взрывному соответствует перцу дыхания дракона. Травяной, яркий, свежий иногда земляной вкус с оттенками трав. Медовый, сладкий или засахаренный вкус. Которая может напоминать мед. Ореховый, питательный, насыщенный, плотный вкус. Чувствуете сливки? Дымный. Попробуйте односолодовый виски лафрог. Сладкий приторный вкус. Резкий. Терпкий острый вкус, создающий покалывание во рту. Дрожжевой вам давали в детстве пить дрожжи? Пикантный, свежий, колоритный или бодрящий вкус. Попробуйте ощутить текстуру еды. Воздушный. Легкая, мягкая текстура пенки на капучино или легкого взбитого крема на пирожном. Маслянистый. Мягкая кремовая текстура, напоминающая сливочное масло. Тягучий. Текстура еды, которую нужно тщательно пережевывать перед глотанием. Может быть легким и упругим, или тяжелым и липким. Кремовый. Мягкая, густая текстура, получаемая благодаря содержанию молочных продуктов. Хрустящий. Твердая текстура, часто узнаваемая резким, хорошо слышимым шумом во время откусывания. Рассыпчатый. Текстура еды с рыхлой структурой разваливающиеся на мелкие кусочки или крошки. Помните корочку безе? Покрытый корочкой. Текстура с твердым слоем снаружи и мягкой начинкой внутри. Нежный. Легкая, мягкая текстура, моментально теряющая форму при нажатии. Рыхлый. Мягкая, густая текстура. Игристый. Текстура, получаемая за счет присутствия маленьких пузырьков. Да, все дело в волшебных пузырьках. Слоеный. Легкая текстура, образованная слоями, которые разваливаются во время поедания. Пышный. Легкая воздушная текстура. Клейкий. Вязкая, иногда липкая текстура, возникающая из-за присутствия влаги в плотной твердой еде. Сочный. Нежная текстура, характеризующаяся присутствием большого количества жидкости. Шелковистый тонкая, мягкая текстура, вызывающая ощущение с чем-то гладким во рту. Гладкий – однородная текстура без песчинок, бугорков и вмятин. Мясистый – мягкая, сочная текстура. Бархатистый – гладкая и насыщенная текстура. Эпикур выделяет в жизни человека три рода удовольствий – от еды и питья, от любви и эстетической в области зрения и слуха. Принципом эпикурейства было не просто наслаждение само по себе, а тот безмятежный, безмолвный покой души, когда за размеренным удовлетворением потребностей организма наступает полное отсутствие всяких страстей. Древний философ стремился к покою. А к чему стремитесь вы? В жизни не так много удовольствий. Не стоит отказываться от одного из них лишь потому, что вы торопитесь». Напоминаю, наслаждаться вкусом можно только в состоянии небольшого голода. Тут мозг дает приоритет вашему чувству вкуса и позволяет получать гораздо больше наслаждения от избирательности. Хотя, казалось бы, наоборот, мы, так сказать, перебираем харчи только в удовлетворенном состоянии. Но в этом-то и эффект. Насытившись, организм требует гораздо более сильных сигналов для возбуждения, и получить удовольствие становится все сложнее. Попробуйте не торопиться, сразу удовлетворять свой аппетит. Попробуйте играть со вкусами на голодную. И не торопиться. Пусть соблазн и искушение подстегивают ваш вкус. Дайте букету ощущений раскрыться от самой маленькой порции. Разделите дегустацию и собственную еду. Попробуйте всего понемножку. Обсудите впечатление, Да хотя бы и самим собой. И только затем принимайтесь за еду. И еще раз, не торопитесь. Тут, как и в прочих удовольствиях, прелюдия порой приятнее финала. Постарайтесь оставить мелкую неудовлетворенность. Место для развития следующего раунда. Загадку, интригу. А что если в этот творог добавить укроп? Не доводите себя до состояния. Последний кусочек был лишним. Нельзя наесться в прок, но чрезмерностью можно испортить впечатление от вполне достойного блюда. Оставьте себе шанс на второе свидание с ним. Приятного аппетита, ваш Сергей Яцишин.